0: Vou ficar muito honrado em contar com a sua audiência e com o compartilhamento dos episódios. O intuito é ampliar as possibilidades de conhecimento e informação. Sigam o perfil da Universo Visual e acompanhem semanalmente os meus episódios. Hoje a nossa conversa é com uma pessoa que eu admiro muito há bastante tempo e ele é bastante jovem. É o Ricardo de Lázaro Filho. Ele é um MIT Innovator Under 35, são pouquíssimas as pessoas que são apontadas pelo MIT como pessoas de carreira muito promissora. Ele investe em startups como Anjo, ele fundou algumas startups, ele fundou o Genera, que é um laboratório de referência que a gente tem e que a gente vai falar um pouco sobre isso. Também aposta em drogas novas, em rotas novas de drogas, em a entrega de drogas de modos diferentes, para o corpo da gente, para medicações para pessoas que têm câncer. Mas eu queria trazer bastante para o chão a nossa conversa, Ricardo. Eu queria primeiro te agradecer e tentar explicitar um pouquinho para as pessoas o que, que a gente pode esperar, e eu sei que a gente vai devagarzinho tentando explicar isso, do futuro para elas. O que, que vai chegar na ponta? Como que você acha que isso vai chegar na ponta?
1: Paulo, obrigado pelo convite. É um prazer participar, poder falar de temas que eu gosto tanto. E vamos lá, pensando o futuro, o futuro da saúde, até os, os maiores especialistas, quando vão tentar prever futuro, eles não são bem-sucedidos, então não é algo fácil de se fazer. Mas algumas tendências que a gente vem observando, elas devem acontecer. Por exemplo, a hiperpersonalização de tratamentos é algo que já vem acontecendo, cada vez mais vai acontecer. Usando, por exemplo, a parte genômica, né? Então usando dados de farmacogenética que... Basicamente, analisa o DNA de um indivíduo para dizer quais drogas ou quais medicamentos, né, essa pessoa vai ter um tratamento mais eficaz, menos efeito colateral, uma dose ótima, né? Isso para algumas áreas como oncologia já é feito com muito sucesso, outras áreas como psiquiatria isso vem começando, e isso vai se estender para várias áreas, eu acredito. Até uma hiperpersonalização no sentido do desenvolvimento de um medicamento feito para você. Hoje em dia já tiveram alguns exemplos de medicamentos, muitos baseado em terapia gênica, oligonucleotídeos que vão, por exemplo, modular a expressão de algum gene e que foram desenvolvidos para uma única pessoa. Não foi um exemplo, né? Claro que ainda com um perfil mais acadêmico que aconteceu isso, mas é uma um paciente com uma doença que não tem outros pacientes ou muitos outros pacientes com aquela mesma doença e conseguiram desenvolver um tratamento único, exclusivo. Isso vai se estender em diferentes níveis, para doenças que têm 100, para doenças que têm mil, para doenças que têm 10 mil, um milhão. Cada vez mais personalizada. Hoje a gente fala, vou tratar a depressão. A depressão, na verdade, não. os sintomas, ela, ela é um conjunto de vários fatores que têm vias diferentes e cada vez o entendimento disso vai propiciar um tratamento mais eficaz e, e mais personalizado. E
0: custo, Ricardo? Quando a gente fala de um, é sempre esse medo, né? Quando a gente está nesse bolo aí da inovação... Escala é algo que diminui custo para burro. Tanto que celular, se a gente conversar sobre isso há 30 anos atrás, cada celular devia custar uma Mercedes hoje em dia.
1: Mas uh, vai ser possível? Eu acredito que sim. Na verdade, as curvas de custo né, de novas tecnologias, elas tendem a ter um padrão semelhante. Você falou do telefone, mas isso funciona com passagem aérea, isso funciona com veículo, isso funciona inclusive com medicamento. O sequenciamento do DNA talvez seja um dos maiores exemplos, né? Cerca de 20 anos foi realizado o primeiro rascunho do genoma humano, que custou 3 bilhões de dólares para ser feito o primeiro, o segundo custou 100 milhões, e hoje o custo de sequenciar 20 anos depois é menos de mil dólares, né? Então tem empresa nos Estados Unidos fazendo o sequenciamento de genoma completo a algumas centenas de dólares. Então isso vai funcionar, eu acredito, que de uma maneira mais global para a saúde, e as tecnologias digitais, elas também têm um papel fundamental para essa redução de custo, ao meu ver. Porque, por exemplo, você vai trabalhar de, com drug discovery, né? Hoje em dia tem várias startups que trabalham com drug discovery em sílico, né? É uma tendência. Então, a naia aqui no Brasil, que é uma empresa que eu investi, que recebeu também PIB da FAPESP, ela consegue fazer com um custo muito melhor por triagem de, pelo computador, né? Usando algoritmos de, de inteligência artificial, rede neural, encontrar moléculas que o custo de fazer isso em vida real, né, você pegar a molécula, o pozinho, colocar para testar nas células, mesmo que de maneira escalável é maior. E as tecnologias digitais também para acompanhamento de pacientes. Então acho que hoje muita gente já tem as pulseiras eletrônicas, os relógios que fazem um acompanhamento, uma, uma monitoração. E isso vai tender a ficar cada vez mais preciso por um custo muito menor do que, por exemplo, alguém estar tá com um ECG ligado o tempo todo. Mas é claro, o início dos tratamentos tal, tendem a ser mais altos.
0: E o que você está falando, eu tenho a impressão de que a juventude já percebeu, né? A gente começa a ver olimpíada de biologia sintética, de produzir moléculas novas e com custo, por ser digital, super acessível. Eu acho que isso é uma coisa que a gente, de verdade, tem que incorporar rapidamente, de algum jeito, nas graduações de medicina, e fazer com que os jovens continuem estimulados por isso, porque é quase que uma gamificação que chega num produto, né? É muito interessante e as ferramentas estão aí super acessíveis nesse nível de descoberta e de manipulação. E deixa eu te perguntar um pouco da tua história de vida, Ricardo. Você tem uma história curiosa que você começou como farmácia e bioquímica e depois você foi para medicina. E eu tenho uma curiosidade, por que, que você foi para medicina? O que, que um médico adiciona nesse sistema, porque na hora que eu fui propor ao tema desse podcast por dentro da sua próxima receita médica, eu me senti meio esquisito. Eu falei assim, pô, não é médica a receita, né? Eu não sei nem se vai ser médico que vai dar a próxima receita para as pessoas, mas
1: você foi nessa área. Fala um pouquinho disso. É, eu adorei o curso de farmácia, é um curso que dá uma base muito grande assim, em química e biologia mas eu fui muito mais por uma questão profissional. Eu cheguei a trabalhar em indústria farmacêutica, fiz estágio, não, não, não me enquadrei, não me encaixei. E eu queria trabalhar com pesquisa, mas a perspectiva de depender de bolsa era complexa, mas era aquilo que eu queria fazer. E eu fui fazer uma iniciação científica na Faculdade de Medicina da USP e eu vi que tinham médicos que trabalhavam com pesquisa e ao mesmo tempo faziam também, trabalhavam em hospital, trabalhavam em clínica. Faziam essa, as duas coisas ao mesmo tempo, não necessariamente dependiam de bolsa de pós-graduação, e foi mais por isso que eu resolvi prestar medicina também. E muitas vezes as pesquisas eram mais aplicadas. Algo que me interessa talvez um pouco mais, não que a ciência básica não seja importantíssima, mas é algo que talvez eu me interesse um pouco mais. Então foi por isso que no final da, da faculdade de farmácia eu voltei para o cursinho e, e prestei vestibular de novo para fazer medicina.
0: E você fez medicina numa uma faculdade que não é qualquer coisa, né? Você fez uma belíssima faculdade de medicina. Deixa eu te encaixar ainda nessa. Você acha que médico vai continuar dando receita no futuro?
1: É difícil, né? Na verdade, tem muita coisa que acaba sendo mais uma discussão, uma questão política, estrutural, do que propriamente algo prático que é melhor, né? Acho que a telemedicina é um ótimo exemplo. A telemedicina ela já poderia ser utilizada, talvez, há décadas, mas por questões políticas ou sociais, de alguma maneira, ela não ela não era aprovada no Brasil. E, e a pandemia forçou essa velocidade, e para isso a gente percebeu o quanto que, e colegas meus que atendem, né, porque eu, apesar de formado em medicina, não pratico a medicina clínica, a medicina de atendimento, muitos, assim, falam que grande parte das consultas estão conseguindo fazer por telemedicina, fazer muito bem feita, retornos e etc. Então... Se o médico vai continuar fazendo a prescrição, eu acho que tem essas questões são são mais difíceis. Eu acho que tem muita coisa que eu imagino que passando sintomas que são básicos, que não são de emergência, que são padrão e que talvez algoritmos consigam fazer diagnósticos de maneira simples e seria interessante isso. Tem discussões de, por exemplo, farmacêutico pode prescrever medicamentos OTC? Qual que é essa linha de corte, né? Tem medicamentos, tem risco maior que são ATC do que medicamentos que não são e tem risco menor. Então, não é trivial. E acho que, na verdade, a sociedade e os conselhos vão, vão acabar definindo isso mais e que não necessariamente isso vai ser o melhor ou mais objetivo ou, ou mais prático, né?
0: Concordo 100% com a tua avaliação, e é importante a gente ter essa crítica, né, de não é necessariamente a parte técnica que domina o tempo todo, mas é a gente saber disso. Eu não sei nem quanto que o paciente nessa pegada de cada um desenhar a sua própria droga eventualmente, né, com essa proposta de de repente eles de algum jeito podem ir para o computador e desenhar a molécula e se tiver ferramentas eles fazem a molécula. Por que que eles não podem tomar a molécula que eles mesmos fizeram? Assumindo o próprio risco, né? Não sei, vai ser uma discussão boa, né, para
1: Anvisa. E tem todo esse movimento de biohacker, né, nos Estados Unidos, principalmente, mas aqui no Brasil também conheci já biohackers, né, iniciativas nesse sentido. Não estou defendendo nesse ponto, né, mas durante a pandemia, alguns biohackers transmitiram por vídeo e tal, e copiaram um, um artigo científico tal, para fazerem a vacina para si próprios, né, nas suas casas. Então. Acho que talvez tenha sido um pouco, um pouco complexo nesse nível, mas assim, de qualquer maneira, acho que tem um corte aí, um avanço dessas áreas, que acho que vai ser muito interessante de acompanhar, o quanto a gente puder acompanhar aí.
0: Ricardo, conta um pouco da proteína G, a Nayade que você investe e está muito próximo trabalha muito com essa via. Como é que você consegue explicar para as pessoas um pouco disso, porque ela atua desde possibilidades em Alzheimer até possibilidades que você tem em gineco? Fala um pouquinho disso para gente. O que é proteína G? Por
1: que você se interessou por isso? Aonde que isso vai parar? O que isso entrega? Legal. Eu não sou o maior especialista disso. O Pedro, P, né, que é o CEO, poderia falar muito melhor que eu, mas basicamente... Receptores acoplados à proteína G hoje são mais de 40, alguns artigos falam 50, dos medicamentos existentes hoje agem nessa via, que é essa via da proteína G. Né? Então existem receptores que são acoplados a essa proteína G e quando um medicamento, ou mesmo uma, uma via fisiológica, né, ativa essa liga nesse receptor ou bloqueia e tal, o que acontece é que vai ter internamente uma sinalização intracelular e o interessante é que há não muito tempo é que foi descoberto que essa sinalização intracelular ela pode agir de algumas maneiras, seja via G, via beta-ristina. Então, basicamente, tem o um receptor ali, né, que pode ser um receptor de opioide, pode ser um receptor de ocitocina, pode ser... Tem vários tipos, como você falou. Liga ali um medicamento ou uma molécula natural do organismo e aqui dentro da célula vai ter um, um, um efeito. Dependendo de como liga até a molécula, pode ter uma ativação maior de uma das vias, então ah, vai ter mais ativação de G, vai ter mais ativação de beta-restino, etc. Mas isso aqui é, é o interessante, né? Você poder selecionar só uma das duas vias. Por quê? Porque muitas vezes as duas vias intracelulares, elas podem ter, e o caso dos opioides é um grande exemplo, né? Uma das vias é a que causa analgesia, a outra via é que causa tolerância, porque vai internaliza o receptor para justamente não ficar tendo analgesia eterna, né? Então ele vai internalizando, só que isso leva à tolerância, ou seja, cada vez mais você precisar de mais opioide para diminuir a dor. E se você uma vez consegue né, ter analgesia sem causar tolerância, é o melhor dos mundos. Então isso tem também exemplos na cardiologia, né? de contração de célula do coração e também danificação, reestruturação. Mas, assim, de novo, não é a minha especialidade, mas isso é uma coisa bem interessante. E o que a Naiad está desenvolvendo é justamente isso. Primeiro, uma triagem de moléculas que consigam ligar nesse receptor e ativar uma dessas duas vias, seja uma, seja outra, né? Dependendo de cada condição clínica, você pode ter interesse em ativar uma ou a outra, ou as duas. E o mais legal disso é que é feito uma triagem pelo computador. Então, o custo de cada ensaio desse são milhares de dólares. Não dá para fazer isso com milhões de moléculas, ou até a Naed chega a fazer triagem com bilhões de moléculas. Então, fica impossível você fazer isso com essas bilhões de moléculas na realidade. Então, você faz essa triagem no computador, seleciona as que tem resultado, e aí sim, vai para o ensaio in vitro. E como é que você vê o resultado da triagem em computador? São resultados matemáticos, né? Você vê, por exemplo, o valor de docking, ah, se o docking está bom ou não está, que é o como que a molécula liga ou não, e daí tem vários resultados, até tem análises que o time usa de química quântica para saber qual que é o átomo da molécula, da nova droga que está se ligando, em qual aminoácido, se é um aminoácido ativo, se não é, qual que é o tipo de interação entre essas, depois que você faz a triagem. Isso também é interessante, assim, você parte de modelos de receptores, que às vezes são modelos já feitos, ou às vezes você tenta simular um, um modelo, e a partir disso você vai entendendo e vai ter resultados de força de interação entre cada aminoácido, vai ter resultados de, desse encaixe, né, que é o docking, vai ter uma... ele estima também esses resultados da, das vias intracelular, se é mais propenso de estar tá fazendo essa movimentação da proteína, ativando o G ou uma outra movimentação... É mais ou menos isso, assim, são dados numéricos que o time vai filtrando depois.
0: Essa história da tecnologia digital
1: é fantástica, isso responde um monte
0: de coisa que eu tô te cutucando, assim, custo, complexidade, mesmo democratização da descoberta, coloca a gente no jogo, né? E não é à toa que você investe um monte dessas digitais aí de web-based e de informática. E da Genera? Eu sempre tenho uma, uma dúvida de quanto que a gente consegue tirar de valor dos testes identificadores gênicos e quanto que a gente causa de confusão. Você está propondo não causar confusão, você na verdade é muito, muito específico, a genera fala, olha, eu vou fazer teste para te dizer isso, isso isso, eu não vou te dizer todo
1: o teu genoma para você depois não ficar maluco, né? É por aí? Sim, a gente faz uma análise de milhares de pontos de DNA, então são dezenas ou centenas de milhares de pontos, e a partir daí a gente olha algumas coisas que têm mais relação com dados da literatura, então o resultado final tem mais de 100 análises específicas de condições de risco à doença, etc. Assim, a gente tenta não causar confusão ao máximo, acho que esse é um ponto importante, porque é algo novo você falar de DNA, falar de risco, a gente tem todo o cuidado e tem um time específico de redação que toma cuidado com isso para não dizer que a genética é o único fator do desenvolvimento de cada condição, porque não é. A gente está olhando, muitas vezes, um marcador genético que tem um peso, mas que tem um peso ali que aumenta um odds ratio de 30%, 40%, 50%, às vezes mais, às vezes menos. E as análises de risco à doença que a gente faz, isso foi bem interessante, né? porque a Genera hoje foi parcialmente adquirido pelo grupo DASA, então a, a, a gente tem hoje um trabalho, a gente é, são duas empresas do mesmo grupo. E a DASA é a maior empresa de medicina diagnóstica, saúde integrada do Brasil. Então a gente consegue usar esses modelos e fazer validações junto com os dados clínicos da DASA. Então a gente consegue realmente falar, olha, esse usuário que a gente viu que tinha o um maior risco para diabetes, quando a gente vai olhar, ele tem realmente resultado de glicemia aumentado. Então, isso é super interessante, né, feito com todo cuidado em relação aos dados, de maneira anônima, etc., né, pseudo-anonimizada, mas isso é super interessante você conseguir ter uma validação nesse sentido. Só que o modelo, ele explica 10% do seu risco a diabetes tem mais 20%, 30% de componente genético que a gente não está vendo, seja porque a ciência não vê, seja porque a quantidade de marcadores genéticos é menor, tem ali mais 70% de ambiental, que é o que você pode modificar. Então o exame ele tem muito esse objetivo de ser algo que incentiva o cuidado, mas que não é determinante. Ricardo, você está no melhor dos mundos, eu acho que essa
0: junção de... Ciência básica, entendimento da aplicação, proximidade com empresas, é um lugar de extrema relevância e que bom que você está lá. E a conversa, acho que a gente poderia estender por muito tempo vale a pena depois seguir teus passos, quem não te segue ainda eu acho que seguir para ver para que lado que você está apontando, que você tem uma visão muito estratégica de planejamento até para o país mesmo de políticas públicas e para os jovens e para as universidades e te agradeço muitíssimo a conversa é um prazer, você sabe que eu sou teu fã e torço por todas as tuas iniciativas, eu sei que todas elas têm sucesso
1: e vão ter cada vez mais você vai levar cada vez mais gente junto com você é recíproco também, o que você também está fazendo, seja na universidade, seja na PESP e outras iniciativas próprias, como é o podcast mesmo, acho que é super importante né, para o ecossistema. Se o pessoal gostar, também a gente marca mais um, um round dois aí desse, do, do podcast. Mas fico muito feliz em ouvir e fico à disposição. Nem todas as coisas que a gente está tentando fazer a gente como grupo vai dar certo. Tenho pessoas muito boas, mas são coisas muito difíceis. Então, já sabe que muitas delas não vão funcionar, mas tudo bem. O importante é tentar. Né? Obrigado, Ricardo. Obrigado, Paulo. Um abraço.